0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco, y el día de hoy vamos a hablar de una de las infecciones ahora por hongos más frecuentes en el mundo, y es la infección por cándida. Vamos a ver desde las infecciones leves en la piel, en las mucosas, hasta infecciones extremadamente graves que puede llegar a causar este hongo, su diagnóstico, su manejo y algunos factores de riesgo. Entonces, empecemos. Entonces Vamos a estudiar nuestra vieja amiga la candidiasis. Por supuesto, este hongo tan importante que cada vez es más frecuente y más importante en la medicina moderna. Ahora, qué la candidiasis es una infección fúngica y de hecho de todas las infecciones fúngicas actualmente la infección por cándida es la más frecuente de todas y como mencionábamos está aumentando el impacto que tiene justamente en la salud. El agente causal, es decir, el microorganismo más frecuente a su vez, es la candida albicans. Sin embargo, van a ver en muchos sitios que es candida SPP. que significa SPP species o especies? ¿Por qué? Porque hay varios tipos de candida y aunque la albicans representa más del 50%, de todas las infecciones por cándida de nuevo hay algunas otras y de pronto algunas son bastante agresivas y frecuentemente resistentes ya a los tratamientos más utilizados entonces de nuevo vamos a hablar de cándida en este video pero recordar que hay varias y que albicans es probablemente la más frecuente Ahora, cándida en general puede ser parte de la microbiota no patogénica, es decir, de los microorganismos que viven en nuestra piel, que viven en nuestra boca y que viven en algunos otros tejidos de nuestro cuerpo. El hecho de que nosotros encontremos cándida no significa que tengamos una infección por cándida. De nuevo, puede ser solamente colonización y esto, por supuesto, hace mucho más complicado el diagnóstico, porque si lo encontramos, no sabemos si es una infección, algo eh, malo, o es simplemente la eh, microbiota normal que hay en nuestro cuerpo. Esto no significa que si encontramos cándida en sitios que deberían ser estériles, por ejemplo, adentro del cuerpo, en un riñón o en el corazón o en alguna catéter, alguna cosa que esté dentro de nuestro cuerpo, ahí, por supuesto, sí lo consideramos una infección. Afuera, no necesariamente. Y La causa más frecuente o el tipo de infección más frecuente que tenemos asociada a cándida va a ser en mucosas y aquí son todas las mucosas que se pueden imaginar, arriba, abajo, en medio, en todos lados. Sin embargo, también podemos tener cándida invasiva. Y Esto, por supuesto, quiere decir que órganos que están más adentro, que no son solamente las mucosas, van a estar ya infectadas por Cándida SPP o las especies diferentes de Cándida. Ahora, la Cándida es, por definición, un hongo oportunista. Esto quiere decir que si nuestro sistema inmunológico está trabajando de manera óptima y nuestros tejidos están bien, es decir, la piel está bien, las mucosas están intactas, etcétera, vamos a tener eh, o a estar protegidos de la infección por cándida. De la misma manera, si las bacterias naturales de nuestro cuerpo, en donde sea, en boca, en piel, en intestino, etcétera, están intactas, estas bacterias nos protegen de la infección por cándida. El gran problema viene cuando por supuesto nuestro sistema inmune se ve afectado, tenemos inmunosupresión por alguna cosa, medicamentos, enfermedades, intervenciones, edad, etcétera, etcétera, O cuando alteramos nuestra microbiota, ahí es cuando le damos un lugar a cándida para que pueda atacarnos y generar específicamente una infección. Ahora, cándida va a estar presente no solamente en seres humanos, sino que hay reservorios en animales e incluso en superficies, como pasa con otros tipos de hongo. De pronto puede vivir literal en el medio ambiente de manera libre y va a tener diferentes formas dependiendo el ambiente del ambiente en el que esté viviendo. Entonces, eh, eh, Por supuesto, es muy importante saber que a diferencia de otras infecciones que solo se pueden transmitir de un ser humano a otro, aquí podemos o ya tener literalmente el microorganismo y solo está esperando a que nuestro sistema inmune baje, o podemos también incluso de superficies o de lugares contraer esta infección. Y En la vida, en términos generales, especialmente para mujeres, tres de cada cuatro van a tener en algún punto candidiasis en diferentes sitios del cuerpo. Eh, por supuesto, siendo algunas de las más frecuentes, como mencionábamos, la candidiasis en la mucosa oral, la candidiasis en la piel y la candidiasis en la mucosa vaginal, aunque una vez más puede aparecer en muchos otros sitios. Y Últimamente ha estado aumentando su frecuencia y ha estado desarrollando resistencia a los medicamentos que utilizamos para controlar esta infección. Entonces, cada vez es más importante como un agente causal y como una fuente de infecciones y de complicaciones. La candida puede causar un rango amplio de enfermedades como otros microorganismos que hemos platicado. Ya quedamos que van desde la infección cutánea localizada, es decir, tengo una pequeña lesión en un punto específico de mi cuerpo. Estas pueden tratarse con un medicamento literalmente tópico, una crema que contenga antifúngico y con eso Básicamente estás curado después de un par de sesiones o puede progresar, por supuesto, en pacientes mucho más eh, eh, que están en, en eh, situaciones más vulnerables a una candidiasis invasiva a una candidemia, que por supuesto es ya cuando la cándida está en la sangre, en el torrente sanguíneo, y generar básicamente lo que sería la sepsis. Ya hemos hablado de la sepsis y de lo severa que puede ser este tipo de infecciones. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que vean esta cándida específicamente cuando progresa a lo que es básicamente sepsis, cómo es que se ve y cuáles son las complicaciones que puede llegar a causar y por qué tiene una mortalidad tan elevada. Ahora, ¿a quién le va a dar la infección por Candida Ya quedamos que es, en términos generales, pacientes que tienen afectado su sistema inmunológico. y Esto puede ser, una vez más, desde pacientes que lo tienen afectado de manera muy leve hasta pacientes que lo tienen afectado de manera extremadamente seria. Entonces Aquí encontramos pacientes en terapia intensiva, que por supuesto tienen tanto por medicamentos como por todo el daño que está sufriendo su cuerpo, de la patología de base, que es muy grave y por eso está en terapia intensiva, hasta por supuesto este paciente que está postrado todo este tiempo, no está bien nutrido, etcétera. etcétera. Entonces, los pacientes en terapia intensiva son probablemente de las poblaciones que tienen un mayor riesgo de padecer una infección por cándida, y, por supuesto, de tener una infección por cándida mucho más severa, ya que sea invasiva, ya que esté en, en órganos profundos o incluso tener candidemia. Los pacientes prematuros también frecuentemente pueden desarrollar cándida o los pacientes adultos mayores, más de 65 años. Ya hemos platicado justamente cómo el sistema inmune de estos pacientes, especialmente los prematuros, se ve afectado porque no está tan bien desarrollado y les dejo en la parte de arriba justo el enlace para que podamos checar este tema de pacientes prematuros y por qué tiene un riesgo tan alto de presentar cándida. Los pacientes que están digamos, no en edades tan extremas, ni prematuros, ni mayores de 65, pero que tienen inmunocompromiso, un paciente que tiene VIH, por supuesto, aquí estoy hablando de VIH mal controlado, que es el que genera inmunocompromiso, un paciente diabético, de nuevo, mal controlado, eh, pacientes que toman inmunosupresores, por ejemplo, que tienen enfermedades autoinmunes o que han recibido algún trasplante y necesitan apagar su sistema inmunológico y, por supuesto, pacientes que están consumiendo esteroides. y Aquí, incluso, pueden ser esteroides inhalados, que ya hemos platicado de ellos en el asma, en LEPOC, puede llevar el consumo, de estos esteroides inhalados, a la aparición de cándida justamente en vías respiratorias donde estamos depositando o donde está llegando ese esteroide particular. Si el esteroide no es inhalado, sino que es tomado y llega a todos lados del cuerpo, por supuesto, entonces tendremos riesgo en muchos otros sitios del cuerpo. Vamos a tener también eh, pacientes que tienen daño ya a sus mucosas o a sus cutáneas, a su piel, pues o que tiene una quemadura y esta puede ser tanto una quemadura de primer grado, literal, me quemé con el sol, como una quemadura severa, literal, me cayó gasolina y prendí un cerillo y estoy y ardí. O, por ejemplo, fuegos artificiales y pirotecnia. Entonces, tenemos que desde una cortada en una cirugía hasta una mucositis porque me están dando quimioterapia, hasta una quemadura, puede ser justo la lesión ideal para que cándida por ahí se meta y genere ya una infección localizada y, por supuesto, si no la manejamos, una infección generalizada, ya un poco más avanzada. El uso de antibióticos, porque ya sabemos que van a afectar nuestra propia microbiota y entonces, al no tener las bacterias buenas que están protegiendo nuestro cuerpo, vamos a tener que ti la oportunidad de infectarnos. Pacientes con cáncer y aquí es, por supuesto, desde cánceres sólidos hasta cánceres hematológicos, especialmente si afectan el sistema inmunológico, como son todos los cánceres hematológicos que afectan el sistema inmune de manera muy intensa y muchos también de los cánceres eh, sólidos, específicamente alterando pues, desde neutrófilos, causando neutropenia, hasta todas las demás otras células del sistema inmune. y Finalmente, un paciente que está intervenido, que, tenemos, que le tuvimos que poner catéteres o sondas, naturalmente, cuando la introducimos o cuando la cambiamos, o incluso cuando lo estamos limpiando, si no se hace con una técnica correcta, podemos que la cándida que vive en la piel se meta a través de la sonda y el catéter y, por supuesto, genere infecciones ya adentro, candidemia o endocarditis o alguna otra cosa. Es decir, eh, le estamos abriendo una puerta para que cándida entre al cuerpo de ese paciente. Y Así es como lo podríamos ver. Este es el ejemplo de eh, cándida que viene del intestino sin embargo, aquí podríamos imaginar que esta es la piel y que cuando hay alguna lesión, algún compromiso, entra de la misma manera el hongo. Específicamente lo que tenemos es todas estas eh, partes del hongo van a, a pegarse a nuestras células a través de las adhesinas, que son eh, proteínas que sirven para que nuestras células hablen entre sí y queden pegadas, pero Candida tiene la capacidad de pegárseles también. Va a empezar, ya que tenemos a esta célula, eh, literalmente esta célula que sería la levadura, va a empezar a producir una hifa que es por supuesto como la ramita del árbol que está produciendo este hongo, y de ahí empieza a invadir justamente, a meterse entre célula y célula, y a ir creciendo justamente hacia donde va a encontrar más recursos y más alimentos, que es el torrente sanguíneo. Una vez que llega y tiene contacto con el torrente sanguíneo, va a través de esta misma IFA que ya produjo, va a empezar a sacar otras y de ahí puede irse propagando justamente a otros tejidos. Ya que estamos con estos en la sangre, tenemos candidemia. De la misma manera, como estábamos mencionando, cuando tengo una cánula que no está colocada de una manera estéril o incluso eh, si sí estaba estéril, pero al limpiarla no se tuvo tanto cuidado, eh, eh, candida puede formar algo llamado biofilm, que es una película especial que la protege de cualquier otra intervención, antibióticos, eh, o bueno, más bien antifúngicos para ser específicos, que yo le esté dando va a estar relativamente protegido cuando está en esta cánula. y Una vez que está en la sangre o, por ejemplo, en el intestino, que escapa porque el intestino también vive cándida, como estamos mencionando, puede llegar esencialmente a cualquier otro tejido, a los pulmones, al hígado y el vaso, a los riñones, el corazón, el ojo, el cerebro, el hueso, la cavidad abdominal, etcétera, etcétera. Y En cada uno de estos órganos, por supuesto, va a generar diferentes signos y síntomas e infecciones, por supuesto, mucho más graves. Específicamente, vamos a irnos por orden. Primero, veamos las infecciones en mucosa y, por supuesto, la más frecuente, la mucosa oral. Cuando nosotros vemos las infecciones en mucosa oral, tenemos cuatro fases o cuatro manifestaciones que podemos tener con esta infección. La primera es la candidiasis membranosa, y aquí específicamente lo que vemos son estas placas blancas. Estas placas blancas es literalmente el hongo que ha crecido, en este caso encima de la lengua, que no está generando todavía un daño tan intenso a las células que están por debajo. Entonces, ahí viven tranquilas. Por supuesto, esto no, no quiero decir que esté bien, pero el daño, digamos, es limitado y todavía no hay complicaciones. Puede seguir avanzando y puede seguir causando estas placas blancas, pero, digamos, todavía está relativamente controlado. Podemos tener la candidiasis eritematosa que, por supuesto, aquí vamos a tener estas placas rojas. Aquí no ha crecido literal una placa de hongo, sin embargo, el daño a las células es más importante, tenemos un proceso inflamatorio. La candidiasis eritematosa es la que se asocia con dolor, entonces el paciente puede tener dolor intenso, a diferencia de las otras, en las cuales usualmente lo que tiene es prurito, es comezón y una pequeña molestia, pero no tanto dolor en esta eritematosa sí hay dolor. Y por supuesto ya tenemos un compromiso más importante de estas células. Luego tenemos la trófica, esta se asocia a una infección que lleva mucho tiempo. Esencialmente podemos podemos sí ver o no ver placas blancas. Sin embargo, ya empezamos a ver cómo el tejido que está abajo ya no está trófico, básicamente ya no es como debería de ser. En este caso, por ejemplo, si nos acercamos, podemos ver que ya esta lengua es planita, ya no tiene papilas gustativas porque han sido destruidas por el proceso inflamatorio crónico que está generando cándida. Y finalmente, podemos tener cosas como Keilitis angular, que es esta lesión que tenemos en los lados de la boca. Eh, literalmente lo fisura y, y va a causar una maceración de la piel. y Es muy evidente, no es la única ca causa de Keilitis. Eh, hay otras razones por las que podemos tener este tipo de lesiones, pero cándida es una razón importante. entonces Así vemos que podemos tener desde, literalmente, el hongo me creció y las células todavía aguantan, a ya estoy teniendo inflamación de mis células, ya fue tanta la inflamación que estoy empezando a perder la función de ese tejido debido a la atrofia. y Por supuesto, se extiende a otros tejidos y también los está atacando. Y Vamos a ver que puedo tener una manifestación similar también en la piel. Puedo tener solo placas blancas, una lesión eritematosa o incluso ya con eh, pústulas. Puedo tener atrofia y puedo tener, por supuesto, destrucción de la piel. En la mucosa genital, exactamente lo mismo. Entonces, de nuevo, este tipo de lesiones van a repetirse. o vamos a tener patrones eh, siempre que tengamos, por supuesto, lesiones visibles. Estas no son las únicas lesiones que vamos a presentar, sin embargo, son bastante frecuentes y por eso decidí, de todas las lesiones que genera cándida, incluir estas específicamente. Ahora, más allá de las mucosas, ya quedamos que puede infectar otros sitios, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, que literal puede invadirlo todo, desde esófago, eh, por supuesto, cavidad oral, esófago, estómago, intestino, peritoneo, eh, hígado, eh, de todo puede invadir. Eh, llega a causar entonces muchísimos síntomas, dolor abdominal, náusea y vómito, fiebre, escalofríos, dificultad o dolor para tragar, y, finalmente, peritonitis, que sería ya una manifestación mucho más severa. Si invade el sistema respiratorio, puede causar ronquera, obviamente cuando está infectando cuerdas vocales, laringe etcétera, dolor de garganta, fiebre, tos productiva, falta de aire, porque ya está en el pulmón, abscesos pulmonares, literalmente bolas de hongo en el pulmón, y, finalmente, neumonía, también bastante grave. Puedo tener una candidiasis geniturinaria en la que tengo desde vaginitis o balanitis hasta secreción blanca en general en genitales, lesiones en genitales igual a las que veíamos en cavidad oral como mencionábamos, puede empezar a subir y ya tener cistitis, esta inflamación de la vejiga, piel o nefritis cuando ya llega hasta el riñón y abscesos renales, de nuevo invadiendo absolutamente todo y, por supuesto, también puede tener compromiso hepático, que literal es un órgano súper profundo, pero hasta allá puede llegar, y nos va a dar fiebre, dolor en cuadrante superior derecho, distensión abdominal, puede llegar incluso a causar ictericia, puede llegar también a dañar otros tejidos como, de nuevo, páncreas, sistema nervioso, de hecho aquí los tenemos, los ojos, huesos y articulaciones, corazón y, finalmente, una infección diseminada en la cual ya cándida está literalmente en la sangre eh, eh, y ya está, por supuesto, desarrollando infecciones en otros eh, órganos y ya puede llegar a cualquier sitio del cuerpo. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Eh, realmente el diagnóstico de cándida no es sencillo. Cuando tenemos una lesión cutánea no es tan difícil, Básicamente, raspamos las lesiones cutáneas, vamos a obtener un tejido y ese tejido vamos a ponerle diferentes tinciones, como en la tinción de Grocott, el azul de metileno o el ácido periódico de Schiff, y nos va a indicar, literalmente, así la vamos a ver, y podemos ver las hifas, podemos ver pseudo y podemos ver, literalmente, el hongo enfrente de nosotros. Cuando tenemos eh, una infección por cándida en lugares más profundos, por ejemplo, hígado o una candidemia, no es para nada sencillo. Ahí es cuando más nos complicamos. Podemos literal tratar de hacer cultivo de, del sitio, por ejemplo, en la sangre, tomando una muestra de sangre. Sin embargo, muchas veces va a ir negativo este resultado. No es fácil cultivar cándida y por lo tanto es difícil eh, hacer el diagnóstico. Además, cuando tenemos candidemia, por supuesto, el paciente está extremadamente grave, y los cultivos pueden tardar, tardar varios días en, en dar resultados. Entonces, cultivos no siempre son buena idea, muchas veces se hacen, pero a diferencia, por ejemplo, de procesos bacterianos, no está tan estandarizado. Podemos también buscar componentes, literal, partes de cándida en la sangre. Algunos de los usados, también con no tan buenos resultados son la enolasa de glucano, manano de cándida y eh, la PCR, que por supuesto se está desarrollando cada vez más para encontrar rápido y de manera eficiente cándida. Sin embargo, hasta ahora no es tan, tan útil eh, este estudio de PCR ni ningún otro. Eh, por supuesto, los de arriba están mucho más estudiados, pero no son tan buenos. No ofrecen ni tan buena sensibilidad ni especificidad. Entonces, de pronto podemos encontrar pacientes con pruebas todas negativas y que aún así tiene cándida y, por supuesto, tenemos que dar tratamiento de urgencia antes de que se nos muere ese paciente. y Finalmente, estudios de imagen. Por supuesto, esto no nos ayuda a ver cándida, pero nos puede mostrar las bolas en el pulmón, en el riñón, en algún otro sitio, una neumonía. Entonces, pueden utilizarse para otro tipo o para ayudar al diagnóstico que estamos teniendo de cándida, aunque las pruebas de imagen, por supuesto, no nos detecten específicamente el hongo. Finalmente, ¿cuál es el tratamiento? Vamos a tener, dependiendo de la infección, pues el tratamiento que vamos a dar y vamos a ir desde tratamientos tópicos para las lesiones que están en mucosas, que están en piel, como la anistatina, el clotrimazol y el miconazol. Aquí en tópicos también tenemos, por ejemplo, el ketoconazol, que ya de manera oral casi no se recomienda porque tiene varios eventos adversos y tiene muchas interacciones medicamentosas, pero de manera tópica el ketoconazol está perfectamente bien recetado. Podemos tener también sistémicos, evidentemente si tengo cándida en el hígado, pues no voy a poder poner una crema, voy a necesitar tomar pastillas del de antimicótico. Y algunos de los más usados sistémicos son el fluconazol, el itraconazol, el posaconazol, caspofungina y anídula fungina, que de nuevo eh, pueden usarse ambos. Usualmente se empieza primero con eh, las funginas y después con los conazoles. Y finalmente, para infección severa, voy a tener también algunos que eh, idealmente deberían dejarse para infecciones severas o infecciones más, más importantes. y Aquí tengo fluconazol, boriconazol, anfotericina B, también algunas funginas se pueden utilizar acá abajo, este, pero bueno, dependiendo del caso y dependiendo la sospecha diagnóstica, es que se mandará el antimicótico específico. De nuevo, en infecciones severas, lo antes posible, igual que con la sepsis empírica, se manda ya, aunque no tengamos todavía resultados de que nos digan que es este cándida o incluso con resultados negativos, puedo mandar el tratamiento, de nuevo, en infecciones graves, para asegurarme de que ese paciente sobreviva. Básicamente, esto es lo que quería presentarles de Cándida. Es una visión general, no está tan, tan enfocada. Ya más adelante seguiremos viendo temas relacionados a este importante hongo y el gran problema de salud en el que se está convirtiendo. Quiero agradecer en este video a las personas que no solamente han decidido suscribirse al canal, sino que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares y este video particular quiero dedicárselo a Efraín Gregorio, Michelle Estrada, Gladys Alvarado, Alaina ZM, Rosaura Murillo, Gilberto Argüeta, Mari García, Rubén Núñez, Enrique Segarra y Sandy Oliva. Y También, por supuesto, les dejo algunas de las referencias de las que saqué la mayor parte de la información para que puedan meterse a lleno a estudiar esto y aprender mucho más de esta importante infección. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general acerca de diabetes, dolor crónico o agudo, eh, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, alteraciones gastrointestinales y algunas otras. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustara y le entendieran y aprendamos un poquito más a identificar y tratar este tipo de infecciones por el hongo cándida. Eh, como siempre, gracias por ver hasta este punto el video y ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.